0: Arta recunoștință. Părintele Liv. Omul recunoscător, omul rugăciunii, este luminat din interior. Și nu din exterior. Ce vreau să spun prin asta? De multe ori ne gândim că se va întâmpla ceva din exterior care să schimbe lucrurile. Nu, nu se va întâmpla niciodată acest lucru. Și chiar dacă s-ar întâmpla ceva din exterior, nu va avea profunzime schimbarea ta. Să spunem că profitul banii, nu vor aduce bucurie. Să spunem că s-a întâmplat o schimbare exterioară. Asta nu se poate aduce bucurie. Schimbările se petrec exterior, în interiorul omului de lumina care schimbă toată starea exterioară. Și am să vă pun o întrebare care ne va face să ne gândim, să problematizăm. Ce se petrece cu un om care era supărăcios, plângăcios, pentru care toate erau de vină, era lacom, nemulțumit, nerecunoscător, iar la un moment dat, să spunem, că se pocăiește omul se schimbă, îl vezi că se bucură, râde, este mult mai vesel, este evlavios, mulțumitor, merge la biserică, iubește, nu se mai opune. Ce îi se întâmplă omului? Cu alte cuvinte, îmi vezi spune că în exterior s-au putorit războaile? Sau îmi vezi spune că au încetat factorii de stres, bolile, ura, viciile, discordile ce vin în exterior? S-a întâmplat ceva în exterior care l-a schimbat sau? Nu, nu s-a schimbat ceva. În exterior se întâmplă schimbarea și în exterior nu s-a schimbat nimic. Este același mers al lumii. Degeaba aștept să se schimbe lumea ca să te schimbi și tu. Tu trebuie să te schimbi în interiorul tău, iar când te vei schimba interior se vor schimba și lucrurile exterioare, pentru că nu vor mai avea puterea dinainte în mintea și în sufletul tău ca să te influențeze. Se povestește undeva în paterii că Sfântul Pavel, cel simplu, venind acasă, își vede nevasta necistindu-l cu un prieten cunoscut. Le spune, nu îmi pasă copiii, continuați, eu voi pleca. Și a plecat direct la pustie. Citiți în patărică că spune că nu l-a deranjat de și a plecat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că acest om a luat hotărârea în interiorul lui ca nimic din afară să nu poată să-i schimbe starea din interior pe care o trăiește. Este înșelător să aștept o confirmare din afară pentru a mă schimba, deoarece astăzi poate să se întâmple acest eveniment cu femeia mea, mâine poate fi cu șeful meu, cu mine poate fi o pandemie, după aceea ar putea fi un război, după, nu se va termina asta niciodată. Oricine așteaptă pacea exterioară pentru a se liniști inima sa, nu va avea pace niciodată. Deoarece este dependent fără să știe acest lucru. Este dependent de frica sa, de anxietățile sale. Este într totul dependent. Și vezi continuu oamenii, chiar și creștinii, că se tem. Iată războiul de acolo. Iată pandemia asta. Ne vor face asta, sau asta, sau aia Frică, frică, agitație, nu se pot calma, nu se pot liniști. Uită-te la acela, ne va face asta sau altceva. Nu vei găsi pacea, pentru că nu ai înțeles că aceste lucruri, evenimente din lume, nu se vor încheia? Așa este această lume. Acest lucru înșelător așa a fost întotdeauna. Nu aștepta să existe ceva în exterior. Trebuie din interiorul tău să afli bucuria, pacea, acceptarea, liniștirea, unitatea, integritatea, din interiorul tău. Și atunci, precum spune Sfântul Serafin de Sarov, dacă tu îți vei găsi pacea în tine însuți, spune că mii de oameni din jurul tău se vor schimba. De multor sunt întrebat: Părinte, ce să fac ca să-mi calmez fiul? Păi, calmează-te mai întâi tu. De vreme ce ești agitată, precum îmi spui, ai frici, ai nesiguranță, ești agitată, asta o transmiți oamenilor. Sfântul Polfirie obișnuia să spună: Lăsați ceea ce spuneți. Sufletele comunică la un nivel inferior. Au propriul lor cod de comunicare, propriul lor limbaj. Este posibil ca celălalt să nu spună nimic, dar tu să te simți groaznic. Altul ar putea să te întrebe ce ești bine și apoi să te simți agitat. Sau poți merge să bei o cafea cu prietena ta să spui ce bine am petrecut, ne mai auzim. Dar imediat ce pleci din vecinătate spui, of, am plecat, am scăpat. Ai perceput agitația acestei situații pentru că sufletele primezi mesajele din interior, nu doar pe cele pe care le spunem. Acest lucru este superficial, există lucruri mult mai profunde în interiorul nostru. Așadar, fericirea poate fi o percepție interioară, este har, este lumină și nu ceva din exterior pe care să o aștept să se creeze de la un tratat de istorie. Vai, dacă aștept o lege, un decret sau o decizie politică care să-mi aducă pacea interioară, da, ți-o va aduce azi și mâine se schimbă iar legea, Poi mâine alta, iar acest lucru nu rezolvă absolut nicio problemă sufletească, astfel că ne creăm lucrurile în care credem, Astfel că recunoștința despre care vorbim astăzi, precum observăm, este strâns legată de fericire, deoarece omul care este recunoscător este în același timp și independent, pentru că apreciază ceea ce are, îl laudă pe Dumnezeu pentru ceea ce are, în timp ce noi, în mod constant, suntem preocupați de ceea ce nu avem. Aproape niciodată nu spunem slavă-ți, Doamne, pentru ceea ce am. Spune cineva? Spuneți slavă-ți, Doamne, pentru ceea ce am. Se spune că a fost cândva un conducător bogat, care și-a chemat sluga sa fără bani, fără casă, fără pricepere, căruia i-a spus. Îți dau acest aur și nouă cai din zece pe care am Ești de acord? De acord, i-a răspuns. Și abia ce a plecat un pic mai în jos, începe să-l cuprindă tristețea, se vine gândul. De ce mi-a dat doar nouă cai de ce nu mi-a dat zece? Eu îi voiam pe toți zece. Dar nu a avut nimic, nici măcar unul nu ai avut și ți-a dat nouă. Da, însă avea zece, de ce nu mi-a dat pe toți? Dintr-un motiv, de ce să nu iau pe toți? Iar Sfântul Paisie spune, îți ofer să mănânci o banană frumoasă, iar tu îmi spui, nu eu vreau caviar, da, vreau caviar. Ei, dar se poate ca Dumnezeu să spună, dacă nu-ți place viața pe care o trăiești, haide să o schimb cu viața milioane de oameni. Te-ai încălzit astăzi? Nu te simți bine? De dimineața e o stare nervoasă? Ești în mijlocul unor discuții? Haide să te duc în Africa ca să schimbăm viața acestor oameni cu viața noastră. Pentru că tu undeva vei găsi ar condiționat, o mașină, acasă, ce va vei face pentru a te răcori. Aceștia nici măcar nu au inventat ventilatorul pe care îl vindem noi. Regănați-vă, dragilor, nu vă opriți. Nici pe acesta. Așadar, hai să schimbăm viețile și să vedeți. Iar aici este important să subliniem ca să nu fim înțelegi greșit. Nu este ceva rău să vrei ce e mai bun pentru viața ta. Pentru că cineva ar putea spune este greșit să vreau ce este mai bun. Nu, nu este ceva greșit. Dar contează foarte mult pentru ce vrei. Ce vrei să faci? Care este scopul? Cum îl dorești? Adică, cum vrei să dobândești acest lucru? Pentru că dacă este vorba ca acest cum să vină cu anxietate, cu șelăciune sau prin alte mijloace pe căi greșite, atunci acest lucru îți va aduce efectul opus fericiri și bucuriei. Ne îndreptăm spre final și cu asta închem. Să reținem că în viața duhovnicească, marea valoare se găsește în pași mici. Să nu ne grăbim, încet, încet. Pas cu pas, ne spune Patericul, că dacă vezi un monah tânăr care râvnă, este zelos, face multă asceză, este în al șaptelea cer, să-l prinzi de picioare și să-l aduci pe pământ, este periculos acest lucru. Încet, încet, pas cu pas, să nu ne grăbim, să trăim fiecare stadiu al vieții noastre duhovnicești. Calm, cu dragoste, cu slavă, cu mulțumire și va veni harul. Dacă ești credincios în aceste lucruri mici și aduci slavă lui Dumnezeu, Mulțumesc, Doamne, pentru acest singur lucru pe care l-am avut astăzi. Dumnezeu îl va face două sau trei. Îl va mulți. din puțin îl va face mult, atât duhovnicește cât și material. Dar dacă ești cârtitor, grosolan, atunci le vei pierde și pe cele pe care le ai. Ce a spus Sfântul Porfirie? A spus, de la bucuriile mici plecăm către cele mari. Așadar, va trebui să înveți să fii mulțumit cu micile bucurii. De multe ori, cerem lui Dumnezeu, Doamne, vreau o cercetare, fă o minune. Dar cum să o facă de vreme ce tu noi ai să spui mulțumesc pentru paharul de apă pe care îl bei, Nu ai învățat să mulțumești pentru cele mai elementare lucruri? Să-ți faci Sfânta Cruce, că mănânci la prânz, că te-ai trezit, că ai trecut noaptea? Nu ai învățat aceasta, dar le cauzi pe cele mari, pe cele superioare, pe ducovnicii. Începe de la cele mărunte, spune Sfântul Porfirie, pentru toate să mulțumești. Și pentru not, pentru mare, pentru mâncare, pentru prieteni, pentru companie, pentru plimbările în natură. De toate să vă bucurați, că și toate sunt picături ale iubirii lui Dumnezeu. De la iubirile mărunte mergem către dragostea cea mare. Arestarețul starețul Emilian Simon Petritul, un text incredibil în care spune despre bucurie și tristețe. Trebuie să învezi lucrurile simple, zilnice, ca să mergi către cele mari, către liniștire, către somn. Către somn. Știți ce important este somnul? Jumătate din populația Greciei ia pastile ca să doarmă. Și tu, de exemplu, dori. Puțin lucru este acesta. Într-un discurs de lei, mama a spus: Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am durere de dinți. Tu de ce nu îi mulțumesc lui Dumnezeu astăzi? Spune altul: Stai să văd dacă azi se întâmplă ceva important. Ce important? Dar ce-ai vrea să se întâmple? Doar pentru că există este un motiv să aduci slavă lui Dumnezeu. Nu este o minune că există. Dă slavă lui Dumnezeu că îl poți vedea pe celălalt. Vezi pasiunile lui, greutățile lui, pentru că vezi natura, creația, toate aceste minunele lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu să spui și pentru aceste greutăți. O cale sunt și aceste. Ce altceva vrei să se întâmple? Să spună cineva, slavă ți Doamne, pentru că nu mă dor dinții astăzi. Puțin lucru este acesta și astăzi mai spun. Foarte considerabil. Ai sănătate și nu te bucuri. Nu te bucuri, nu ești fericit. Spui, în sănătatea noastră. Mai întâi sănătate, să avem sănătate. Sănătatea e mai presus de toate. Minciuni. Nimeni nu se bucură pentru care are sănătate. Din potrivă. Facem orice ca să o pierdem. Facem de toate ca să o pierdem. Să o distrugem și pe aceasta ca să spunem apoi, iată bietul om. Și apoi să vă contrați ca să vedeți care este mai bolnav. Și spui, pe mine mă doare capul. Capul, stai să vezi stomacul meu. Mă doare osul, iar tu, a, nu-i nimic, să vezi spatele meu. Și vă certați care este cel mai nefericit, neîndreptățit. Ne contrăm să vedem care este cel mai suferind de pe pământ, în loc să numărăm bucuriile, binecuvântările pe care ni le dă Dumnezeu în fiecare zi. Și am să vă spun un secret cu două, trei lucruri despre care eu cred că vă vor ajuta. Primul lucru care ajută foarte mult, să trecem la ceva practic. Așadar, primul lucru, să țineți un jurnal al minunilor, vă va ajuta foarte mult acest lucru. Am să vă spun și de ce. În primul rând, este foarte terapeutic ca omul să scrie. Este foarte terapeutic și o propoziție pe zi. Dar de ce vă va ajuta? Pentru că să observ semnele, mesajele lui Dumnezeu, prezența lui. Dumnezeu ne vorbește prin semne și mesaje. La acestea se uitau și profeți, pe acestea le vedeau sfinții. Adică am o problemă și mă rog lui Dumnezeu să-mi dea un răspuns, să-mi arate o soluție, să știu în ce direcție să o iau, unde să merg, nu știu unde să merg. Și nu la băcănie, la brutărie sau la supermarket și la auzi pe cei de lângă tine vorbind ceva. S-a spus ceva la radio, s-a întâmplat ceva pe drum, ceva se petrece, trebuie să fii ager, trebuie să fii prezent în viața ta, trebuie să fii plin de acum ca să înțelegi ce spune. Hei, op, asta era ceea ce căutam. Acesta este răspunsul. Așa ne vorbește Dumnezeu. Într-un moment în care tu te plimbi, într-un moment în care încetezi să mai ceri, auzi din interiorul tău soluție, primești răspunsul. Îți spui, iată, aceasta era soluția. Scrie așadar că în cutare zi în care Dumnezeu, chiar de eram deznădăjduit, mi-a dezvăluit această soluție. M-a sunat de acolo, iar eu le-am spus că nu găsesc de lucru. Eram deznădăjduit pentru că relația mea cu cutare se terminase și mi l-a adus înapoi. Slavă lui Dumnezeu! Nu știu dacă este bine, dar nu contează să scrieți aceste lucruri. De ce, dincolo de faptul că este bine să scriu ce este prezent în viața mea, va veni o vreme când veți uita minunile pe care vi le-a făcut Dumnezeu. Am să vă mai spun și vă dau și în scris. Omul este nerecunoscător. Cu toții uităm ușor binele. Răul mereu minte. Am o femeie în sat care își amintește. Nu pot suferi pe soacra mea, îmi spune. Păi de ce? O întreb. Pentru că atunci când m-am căsătorit cu soțul meu, M-a privit așa și așa. Da, copilul meu, mă ierți, dar acum câți ani te-ai căsătorit? Acum 60 de ani, spune. În 60 de ani doar asta ți-amintești? Nu s-a mai întâmplat nimic altceva? Mi-a rămas mintea blocat acolo. Așa cum spunem în amintirea răului, memoria ei este blocată acolo, deoarece omul nu și amintește, uită minunile de zi cu zi. Scrieți-le, pentru că vă va ajuta mult. Atunci când ești nefericit și deznădăjduit, vei deschide acest caiet al minunilor și vei spune, ei, iată că și atunci aceleași probleme le aveam. Tot prin aceste încercări treceam, și totuși Dumnezeu ce a făcut. Iată, Sfântul cu tare ce a făcut ca să mă ajute. Iată cum am primit răspunsul. Și vă vezi liniști. Eu o fac și vă sugerez și voi o să o faceți. A doilea lucru este rugăciunea de laudă. Cultivați rugăciunea de laudă. Spunea părintele Tihona, atonitul, ucenicul Sfântului Paisie. Spunea, Doamne, miluiește, face 500 de drahme. Iar slavă-ți, Doamne, o mie. Lauda către Dumnezeu este un lucru important. Dați slavă. Lăsați acest simt sau nu simt. Fugiți de aceste sentimente. Aceasta este doar în mintea voastră. Spuneți, slavă ți Doamne, să vedeți atunci cum o simțiți. Chiar dacă înainte nu simțeați, va veni vremea și veți simți. Faceți asta și veți simți. Ascultați și vă spun. Faceți-o în mod repetat. Faceți-vă un obicei binecuvântat. Și de la mintea care nu o înțelege, va cubără în inima ta. Va intra în inima ta și te va umple. Așa se va întâmpla. Trezește-te de dimineață și adu slavă. Slavă-ți Dumnezeule, slavă-ți Dumnezeule, slavă-ți Dumnezeule! Și chiar de nu simți ce-ți spui, lasă zâmbetul tău să răspândească lauda pe buzele tale, pe fața ta, pe pieptul tău, chiar de nu n-o simți. Și vei vedea ce se va întâmpla în scurt timp. Nu o să credeți ceea ce se va întâmpla. Al treilea lucru: să iei hotărârea și să spui: Astăzi nu voi număra și nu mă voi preocupa de câte probleme am avut. Mă voi ocupa să scriu pe o foaie de hârtie ce binecuvântare am primit astăzi. și vei începe. Că am dormit, m-am trezit, mi-am băut cafeaua, am ieșit la plimbare cum am plecat către serviciu, am pregătit prânzul pentru a mânca, Ca ai mei copii sunt bine, că soțul meu este bine, că am avut o conferință și m-am întors bine de la conferință. Vei vedea că vei face o listă uriașă, o listă imensă vei face. Dacă este te gândești la cele negative, în fiecare zi sunt 1, 2, 3, nu mai mult. Și cu toate acestea te fixezi pe ele. De ce nu te fixezi pe multele binecuvântări pe care le primești? Nu, tu acolo către acelea una, două lucruri negative. Același lucru le aplicăm în trafic, un trafic teribil. N-ar putea omul să nu se enerveze? Fiecare care așteaptă să spună, vom ajunge, vom ajunge. Bunul meu șef mă va aștepta. Ce să fac? Voi ajunge. Știe Dumnezeu, va veni și timpul tău. Liniștește-te. Ar fi putut să fie mai rău de atât. Așadar, nu aleg să cred în limitările și neajunsurile mele vechi. Însă acum, aici, aleg sinele meu. Adică să nu mai privez la ceea ce îmi lipsește, la ceea ce nu pot să fac. Privesc prin ochii lui Hristos. Cum mă vede Hristos? Hristos te vede minunat, binecuvântat, perfect. Hristos te vede prin lumina slavei sale. Nu ești acela care te condamni și care ții biciul călăului asupra ta. Hristos te iubește. Știți câți oameni vin la spovedit, și mălturisesc păcatele. Le citesc dezlegarea și apoi vin iar, spunând, Eu nu simt că sunt iertat. Bre, te Hristos. Nu. Nu s-au iertat pe ei înșiși. Din nou și din nou ca obsesie. Dar trebuie să credeți că Sfântul Duh vă poate ierta. Este blasfemie să spui același păcat, dacă nu le ai mai făcut. Trebuie să crezi că Hristos ți-a luat păcatul asupra Lui, nu-L mai tot spovedi. Concentrează-te, precum spunea Sfântul Porfirie. Lasă păcatele. Nu te preocupa cu patimile tale. Ceva se întâmplă cu sufletul care se preocupă în mod exagerat de patimile sale. Sufletul acela se risipește. Lasă-le. Uite-le dacă poți. roagă Aprinde candela. Ieși la plimbare. Vorbește cu un om. Dă slavă. Bucură-te. Să vină lumina. Să fugă întunericul. Avem o vorbă caracteristică nouă. Dacă spun pe scaunul acesta stau eu. Este ca și cum aș fi așezat? Nu. Nu este. Așa este și cu lumina. Până nu de lumina, nu poate să în întunericul. Noi ne preocupăm de partea întunecată prea mult. Păcate, iad, patimi, diavoli. Lucruri care ne sălbăticești sufletul. Milostenia, iubirea lui Dumnezeu, rugăciunea de laudă, lumina, să mă împărtășesc, să mă bucur de Sfânta Euharistie, să mă ospătesc din ospățul lui Dumnezeu, cum spunem. Să văd frumusețile binecuvântărilor. Când tu ești așa, nu mai poate răul să intre în viața ta. Iar în ultimul rând, acordați atenție lucrurilor pe care le considerați a fi date, venind de la sine. Adică acordați atenție, așa cum am mai spus, prezentului din viețile voastre. Și apucați, gustați în mod experimental binecuvântările pe care Dumnezeu vi le dă. Acum cât suntem aici. Aici este epicentrul. Pe ce trăim acum? Și dăm slavă lui Dumnezeu. Mult succes episcopului nostru și preoților prezenți aici, fraților noștri și vouă tuturor celor care ați venit astăzi aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați ascultat și să vă rugați și pentru mine.